0: Bonjour à tous et bienvenue dans le navigateur, la revue de presse tech et numérique du vendredi à 11h du matin sur Twitch en live, exceptionnellement déporté au mercredi à 10h30 pour cause de vacances scolaires et que machin, machi, euh, bah je suis pas là vendredi en fait. Et je ne voulais pas vous priver évidemment de cette revue de presse, d'autant que l'actualité de la tech est un peu euh, sous pression là en ce moment à cause de Elon Musk entre autres. Merci à tout le monde d'être là. Merci de nous soutenir en live. Merci à ceux qui prennent des abos sur la chaîne Twitch. C'est notre seul moyen de subsistance. Euh, merci au chat. Merci aux modérateurs qui sont là. Avec leurs épées. En mousse. Euh, Blob Marais, Chino, Plumstein, Giovanni. Leur Patou, Corlissan spark merci. JDF, Digi, KOS non plus sérieusement sur le calendrier euh, le navigateur c'est le vendredi à 11h, là il y avait la période des vacances scolaires ce qui fait que j'étais pas là de vendredi de suite euh, mais je voulais quand même faire l'émission donc je l'avais avancé dans, dans la semaine, voilà mais à partir de la semaine prochaine promis on reprend euh Démétri en 69, vous pose une question. Monsieur le coach, c'est bien ici que vous avez indiqué que Twitch ne permettait plus de passer en 70-30. Euh, c'est effectivement ce que j'ai dit la semaine dernière sur la base d'informations euh, de mes petits camarades streamers. Euh, sachant que, euh, apparemment, nous, on a eu un bol de fou, puisqu'on a eu ce, ce deal euh, juste avant qu'ils ferme les vannes. Merci beaucoup, aussi Certa, merci beaucoup, Palthorn, pour les abonnements. Cherec Full Troll, bienvenue. Jean-François OP, bienvenue. Merci beaucoup. Il y a un stream en cours qui stream un max pour l'avoir, donc je ne comprends plus. Je pense qu'il est mal informé. Salut Little de Montarvi Euh, écoute, en fait, je n'en sais rien. Il n'y a pas eu de communication officielle de, de Twitch sur la question. Donc, euh, voilà, c'est purement du, du côté pratique. À l'époque où nous on l'a eu, il fallait euh, un certain nombre d'abonnements euh, pendant trois mois consécutifs. Il y avait une, il fallait dépasser une certaine limite de plusieurs centaines d'abonnés à la chaîne pendant trois mois consécutifs. Peut-être que les règles ont changé, qu'elles sont plus strictes, peut-être que simplement ils ont arrêté. Euh, ce que je me suis laissé dire, c'est que c'était en réalité plus possible. Voilà, sans qu'ils le disent vraiment. Bonjour Triton Alpha. Enjolras, salut. Il communique très peu en public sur ce genre de choses, oui, surtout que là, il y a eu des fuites. Euh Disant qu'ils envisageaient de, re, de revoir en profondeur la façon dont, dont ils rémunèrent les streamers. Donc euh, je pense qu'ils ouais, sont en mode bouche fermée là. Dieu vomi, le nombre d'abonnés à atteindre était de plus en plus élevé. Ok. Demande à Gotos qui scrivent en face ce qu'il en pense, me dit Scornieux. Oui, je sais que Gotos, bah, vu les scores qu'il fait depuis deux ans, normalement il devrait l'avoir et il ne l'a pas. Donc c'est aussi le résultat d'une discussion avec lui, qui me fait dire que probablement c'est plus atteignable, en fait. C'était déjà pas un truc automatique, c'est-à-dire qu'il fallait remplir les conditions, et puis envoyer un mail en disant Coucou, je remplis les conditions, est-ce que tu peux cliquer sur le bouton qui permet de. Euh, voilà. Là, il parle même de le virer pour ceux qui l'ont déjà. Alors, euh, ça ne m'étonnerait pas. En même temps, c'est un contrat. Mais bon, <rire> un contrat de canard PC face à Twitch, c'est-à-dire Amazon, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur, euh, sur ce que ça vaut. <rire> bon, voilà. Il euh, y a plein de choses aujourd'hui. Un contrat avec Twitch, oui, c'est ça. Bassman Reuters, du coup à quand le uTip canard PC Bah ben écoute, si nous sucre ça, on y réfléchira hein, mais euh, moi j'ai un petit problème euh, comment dire, éthique euh, je comprends tout à fait quand des streamers individuels euh, mettent ça en place et tout euh, nous on a une structure commerciale, enfin c'est une société quoi, hein, c'est une, une société euh, anonyme si simplifiée, ça me fait toujours un peu bizarre euh, quand une société euh, de, met en place un système de dons alors euh, fiscalement, comptablement et même éthiquement, je trouve ça c'est une zone grise qui ne me plaît pas des masses, mais euh, pff, on, on fera ce qu'il faut hein. on fera ce qu'il faudra euh, aujourd'hui de quoi on va parler, on va parler euh, du dernier tweet des Non Musk, évidemment on ne peut pas y couper, on va parler euh, de, du prix du métaverse pour Facebook, parce que c'est rigolo on va parler d'un géant suédois euh, qui a acheté Lara Croft. On va parler de, de NFT, alors sous un jour un petit peu plus intéressant que d'habitude. Euh, puisque, entre autres, euh, les camarades de O-Gaming se sont lancés dans ce marécage. Et On se demande bien pourquoi. Et bien, pourquoi C'est pour financer, en fait, une scène e-sport bien particulière. On va en débattre. Euh, on va parler aussi d'Apple Pay, qui est dans le viseur de la Commission européenne. Et puis, euh, de quoi d'autre, euh, je ne sais pas, on verra, il euh, y a d'autres trucs, voilà, il y a d'autres trucs. Elon Musk, il prend trop de place. Oui, <coughs> Elon Musk, c'est juste, bah, il a tweeté il euh, y, y a deux heures, hein, un truc, alors euh, voilà, je, on va voir, hein Elon Musk is the new NFT subject, <rire> c'est un peu ça, ouais. Bon, en même temps, euh, Twitter, euh, c'est un truc important, donc euh, c'est vrai que c'est important de suivre ce qui se passe. En titan, salut à toi. Je ne m'attendais pas à une navigation le mercredi. Heureuse surprise. Et eh oui, bah oui, c'est décalé. Je sais. Tout le monde est très perturbé. Je, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, un petit. Qu'est-ce qu'on fait d'abord Un petit instant promo. Allez, parce que, parce que voilà, parce que voilà. Donc, je vous rappelle que nous avons en vente actuellement un hors-série de Canard PC spécial jeu de plateau. Euh, l'équipe est allée au Festival de... International des Jeux de Plateau de cartes et de Société de Cannes et on a ramené un beau numéro avec euh, évidemment toutes les sorties mais aussi toutes les previews, des dossiers, des interviews etc. Ne ratez pas ça, c'est en kiosque et c'est aussi sur notre boutique. Je vous mets le lien pour que vous regardiez le sommaire. On a aussi un nouveau numéro Allez un, nu un nouveau numéro de Canard PC, le numéro de mai. Un spécial Star Wars avec euh, un grand dossier sur les deux Star Wars à l'occasion, évidemment, de la sortie de Lego Star Wars, la saga Skywalker. Avec, en plus, des dossiers, des tests, tout ce que vous voulez, évidemment. Norco, Weird West, qui a beaucoup plu, euh, Distant World 2, Honde, Shredder, et... Des dossiers sur Ubot, sur Sleeping Dogs 2. Des dossiers, un dossier aussi très intéressant de Ellen Ripley, je crois, sur les environment artists. Voilà, voilà. Allez, on attaque. Elon Musk, qu'est-ce qu'il a dit ce matin Elon Musk nous a fait un petit fil de deux tweets, dont un qui nous dit Twitter sera toujours gratuit pour les utilisateurs occasionnels, mais peut-être un léger coup pour les utilisateurs commerciaux et gouvernementaux. Merci pour les abos, y avait-il la casse perdue Merci beaucoup pour la hype. Merci Monsieur Harf, merci Bassman Returns. Je suis très reconnaissant à ceux qui s'abonnent à la chaîne Twitch, puisqu'ils permettent euh, en finançant cette chaîne euh, à tous les autres de consulter, que ce soit en replay ou en podcast, ou bien même euh, voilà, en live, de consulter notre contenu, parce que ce sont les abonnés qui le financent. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien En tout cas, ça valide une chose qui était une, à l'état un peu de rumeur ces derniers temps, c'est que Elon Musk voulait changer le modèle économique de Twitter. Bon, ça, ce pas une rumeur, il l'avait dit, qu'il considérait que la pub, c'était pas une bonne chose. Il avait été appuyé par un Jack Dorsey euh, dans cette, à cette occasion. Euh, donc, je ne pense pas que la pub va disparaître. En revanche, l'idée de faire payer les utilisateurs, euh, c'est un truc assez marrant. Je vous explique pourquoi. Parce que on a beaucoup glosé euh, ces derniers temps sur le fait que. Eh bien. Elon Musk était un des principaux bénéficiaires de la plateforme Twitter avant même qu'il envisage de la racheter euh, parce que euh, par exemple, on sait que Tesla le, le constructeur automobile euh, dépense quasiment rien en marketing en tout cas rien comparé euh, aux autres constructeurs automobiles Vous avez les General Motors etc ce sont des, des milliards de dollars de, de dépenses marketing par an, Tesla pas du tout et en fait, le, le, le réseau Twitter et les 90 millions d'abonnés d'Elon Musk servent de dépense marketing à Tesla, de dépenses gratos, enfin de, de puissance marketing gratos. Et donc il y a pas mal d'observateurs qui disaient effectivement, euh, Twitter, en tant que réseau social, euh, propose une sorte de. a une valeur, une valeur ajoutée à ceux qui l'utilisent pour euh, leur commerce. Et ce serait assez logique de mettre en place un système qui permette. Que les gros utilisateurs, ou en tout cas les utilisateurs commerciaux, euh, payent un petit peu. Un petit peu ou beaucoup. Mais ça ça, ça, ça lance plein de questions. Alors d'abord payer à quel titre Est-ce que c'est le nombre de tweets Est-ce que c'est le nombre de followers Est-ce que c'est payer pour avoir l'assurance que l'algorithme vous met devant euh, Voilà, ça, ce sont des questions... Euh, qu'elle n'a pas de réponse. Et qu'en est-il de ceux qui apportent de la valeur à Twitter Par exemple, est-ce que les médias euh, doivent payer aussi, s'ils ont des gros comptes Et ils ont souvent des gros comptes. Euh, est-ce que les associations euh, à but non lucratif doivent payer que... Etc. Il y, a, il, y a beaucoup de... il y a beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions. Mais c'est intéressant comme problématique. Sous-pape François, merci d'être là. Il y a N, merci pour lui. Chitipix qui nous dit Tiens, depuis quand c'est traduit par Google, Twitter, c'était pas Blink avant Et j'ai l'impression que ça dépend des fois en fait. Après, il faudrait aussi qu'ils fournissent de vrais outils aux utilisateurs corporates en contrepartie, nous disent corgne mmh, Ce C'est pas faux. Oui, il y a tout. À partir du moment où vous faites payer les gens, effectivement, derrière, il y a la nécessité d'avoir un service qui leur apporte la valeur qu'ils en attendent. Ben, Ce n'est pas le principe de Facebook. Les pages pro sont payantes. Non. Non, alors la page, les pages sont pas payantes. En revanche, tu payes pour euh, pousser l'audience de tes postes, Dieu vomi. C'est-à-dire que tu peux payer pour que un de tes messages atteigne euh, une population euh, donnée. C'est la, la grande force de Facebook. On dit que Facebook euh, vend les données. En fait, ce n'est pas ça. Euh, Facebook vend... Un accès à ces utilisateurs. Ils vendent jamais leurs données, leurs données c'est leur, leur trésor donc euh, ils vont pas filer une liste avec, euh, avec les emails des gens. Ce qu'ils vendent c'est un accès, c'est à dire te dire bon bah voilà nous on a une population, tu, tu lances un jeu vidéo, nous on a une population de euh, X utilisateurs qui ont entre euh, 20 et 40 ans et qui ont coché, qui sont intéressés aux jeux vidéo ou qui ont euh, réagis à des posts jeux vidéo euh, et ben si tu veux en toucher euh, 2 millions euh, voilà ça te coûte tant et ton message il va être poussé à ces gens même s'ils si n'ont ils ne font pas partie de, de ta liste donc les médias fournissent du contenu oui alors c'est c'est tout le c'est toute la difficulté et c'est là que ça va être très très intéressant de voir quel système y mettent effectivement en place. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui apportent de la valeur au réseau. On peut penser, et c'est mon cas par exemple, moi mon utilisation de Twitter c'est une utilisation d'informations. Je suis essentiellement des comptes qui sont soit des experts, soit des médias. Donc si ces comptes euh, disparaissent, euh, j'ai plus aucun intérêt à être sur Twitter. Euh, à titre personnel. Après, ma société... Euh, celle qui m'emploie, Press Non Stop, Canard PC, elle a un intérêt à avoir un compte parce que ça lui permet d'assurer un lien avec sa communauté et éventuellement de se faire connaître d'autres gens. Donc c'est deux utilisations différentes. Euh, dans un cas, euh, si Press non Stop est obligé de payer, eh ben, il va y avoir un, une réflexion sur euh, l'intérêt de continuer à être sur Twitter par rapport à son coût. Dans l'autre cas, moi en tant qu'utilisateur personnel euh, journaliste, si les médias euh, décident que c'est plus rentable pour eux d'être sur Twitter, moi je ne suis plus sur Twitter non plus. Donc euh, voilà, c'est un vrai, c un, un, une vraie question de modèle économique et euh, de, de rapport à l'effet réseau. Fier-pompant, dans Cambridge Analytica, il n'y avait pas des ventes de données d'utilisateurs, soi disant, dans un but de recherche. Alors, non, non, non. Cambridge Analytica a en fait arnaqué euh, Facebook à la base, c'est-à-dire qu'ils ont profité euh, des, de la faiblesse de la surveillance de Facebook et de son API pour faire passer des questionnaires dans Facebook, Questionnaire qui faisait sortir les utilisateurs de Facebook et qui leur demandait des données. Et c'est à partir de là qu'ils ont constitué leur, leur data sous prétexte, entre guillemets, qu'ils étaient Cambridge, donc une université. C'est un problème beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu en dire et notamment de ce qu'en ce qu dit le documentaire complètement pourri qui y a sur Netflix, euh, qui, qui est pourri pour d'autres raisons. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de responsabilités, je ne suis pas en train de dire que Facebook est blanc comme neige dans cette histoire, mais parce qu'en partie ils n'ont pas du tout surveillé ce qui, ce qui se faisait, et pendant un temps ça les arrangeait bien de ne pas être trop regardants sur la façon dont les gens utilisaient Facebook, y compris ceux qui l'utilisaient à titre commercial. Mais, euh, mais non non ils ne vendent pas c est, c est une, on, on l'entend beaucoup dans les médias principalement dans les médias mainstream que Facebook vend vos données non, surtout pas, ils serait fou de faire ça c'est comme si euh, parce qu'une fois qu'ils ont vendu la base de données et qu'ils l'ont donnée à quelqu'un évidemment qu'elle va être copiée, multipliée et que plus personne ne viendra l'acheter c'est un peu comme ces listes de téléphone où vous retrouvez euh, à être appelés par les, par les centres d'appel. À une époque, c'était des listes qui se vendaient, et bon, bah, ouais, elles étaient utilisées, réutilisées. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On donne un accès, mais vous n'avez jamais accès directement euh, aux coordonnées des gens. C'est Facebook qui se charge de tout, en fait. Ce qu'ils vendent, c'est euh, l'utilisation de leur base de données par eux-mêmes, dans un but pour l'utilisateur payant. Groovy Mike, JP, ils vendent surtout une exposition commerciale et publicitaire hyper ciblée. Tout à fait, et avec des outils que eux gèrent. C'est-à-dire que l'acheteur, lui, n'a jamais accès aux données personnelles des gens. Pourquoi vendre quand on peut louer Exactement, ce serait beaucoup plus... Euh... Enfin, beaucoup plus non, parce que ça engendrerait d'autres d'autres malentendus, mais c'est effectivement plus de la location que de la vente. Coupe 12, salut Alors, merci aux abonnés Lou Solitaire, Amigator Back. merci beaucoup. Euh, voilà, je sais pas, est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez d'un Twitter payant Alors, ça aurait un autre avantage, on en parlait la semaine dernière, ou la semaine d'avant, ou une des fois où on en a parlé, c'est que on peut imaginer que les utilisateurs payants euh, soient euh, certifiés, donc euh, ne soient plus anonymes, et qu'en échange de cette, euh, cette, euh, cet abonnement, enfin ce, ce coût, l'algorithme favorise ceux qui sont ainsi euh, payants et euh, désanonymisés. Euh, ce qui aurait l'avantage mécanique de faire euh, disparaître le, le, le contenu un peu euh, merdique euh, des trolls qui par définition euh, sont généralement euh, anonymes en revanche ça peut vouloir dire s'ils ne se démerdent pas bien que notre timeline est infestée euh, des, des messages des gens qui ont payé et donc euh, potentiellement euh, de la pub et de l'info commerciale euh, qui n'a pas forcément un intérêt, donc ça, ça va vraiment être un équilibre super euh, délicat quoi Salut Jules, 89 000 et merci pour ton abonnement. Ok, et ben voilà, je crois qu'on en... en attend plus hein, d'infos de, de, sur la façon dont ça va se passer, mais ça va être très très intéressant, je pense. En dehors de toute la polémique autour de Elon Musk, et il y a de quoi discuter et polémiquer, euh, c'est vraiment, je trouve, très intéressant euh, comme, euh, comme réflexion euh, sur le modèle économique de Twitter. Les trolls qui ont pignon sur rue ne manquent pas. Ils n'ont pas de problème de financement. C'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est aussi un problème. Parlons un peu euh, d'autre chose. Parlons du métaverse. Je ne vous ai pas mis le tweet d'Elon de, Musk. Allez. Hop. Euh, ce tweet, oui, alors, ce tweet, c'est le deuxième de cette enfilade qui commence par un tweet disant... Euh, finalement, euh, la chute des francs-maçons enfin, euh, en fin de compte la chute des francs-maçons a donné non, la, la, la traduction est merdique en fin de compte, la chute des francs-maçons a été provoquée par le fait qu'ils euh, donnent leur euh, service de tailleur de pierre pour rien et alors je ne comprends absolument pas ce tweet <rire> voilà <rire> Mais bon, c'est Musk, hein. euh... voilà, voilà, les tailleurs de pierre et les francs-maçons, je je ne sais pas, c'est pas grave. Le métaverse, peut-être que c'est une référence aux Simpsons, j'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Euh, il les fonce dès tweet, est fonce dé quand il tweet, c'est possible. Donc, Facebook a publié des résultats. Et euh, cet article de TechCrunch euh, résume assez bien les choses. On a appris à cette occasion, tenez-vous bien, que la division euh, métaverse, donc, euh, comment dire... Euh, Euh, le Reality Labs, vous savez c'est la, la division qui est chargée de, du métaverse des, des périphé périphériques et tout, ils ont perdu 3 milliards de dollars, enfin ils ont ouais, coûté 3 milliards de dollars au sein du groupe pour juste un trimestre et l'année dernière, sur l'ensemble de l'année, Reality Labs a coûté 10 milliards 10 milliards, ça fait 13 milliards depuis 15 mois. 13 milliards de dollars pour construire euh, son truc de métaverse et ses casques. Donc, le truc de métaverse, vous savez, c'est Horizon World, le, le fameux métaverse où il espère. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'ils font avec tout ce fric C'est bien la question. Et si je vous parle de ça, c'est pas juste pour agiter euh, des. Des, tom des tombereaux de, de chiffres parce que bon effectivement c'est pas très intéressant euh, c'est parce que j'ai été amusé par la, ré la réaction d'un ingénieur un tout petit peu connu qui s'appelle Tony Fadel, Tony Fadel c'est un ingénieur informatique qui est co-créateur euh, de l'iPod, de l'iPhone et puis ensuite il est parti euh, d'Apple pour créer euh, Nest qui ensuite a été racheté euh, par Google donc c'est un gars qui s'y connaît quand même un tout petit peu dans le fait de, de, de créer et produire euh, des périphériques et des trucs euh, qui vont bien. Euh, bislacha973, tu nous pourris un peu le chat, là. Euh, donc, euh, donc lui, il dit, donc il rappelle ses chiffres, et il dit l'iPhone n'a même pas coûté 3 milliards à construire, alors vous imaginez 13 <rire> Salut Nebuff 79, salut Arrivali au fait. Donc voilà, euh, c'est pour comparer les choses effectivement. Excusez-moi, euh, je reviens. Hop. <rire> Merci Blob Marais pour euh, cette action euh, sur le chat. Et salut les Niroquai, de nob. <rire> Bref, euh, donc voilà, l'iPhone, ce succès incroyable, euh, n'a même pas coûté 3 milliards il y a 10 ans. Et là, aujourd'hui, Facebook est en train de déverser 13 milliards, et ça ne fait que commencer, dans un projet euh, dont personne, à part Zuckerberg, ne voit l'utilité. Euh... <rire> Dark JP, Ivan vient de recevoir un message de malware qui demande si Canard PC peut lui filer 5 milliards pour le Noël verse. Ouais, c'est ça, ouais. C'est combien déjà pour arrêter la fin dans le monde C'est environ 6 milliards, euh, Démétri en 69. C'est un, un chiffre qui avait arrêté euh, le, la, la branche de l'ONU quand Elon Musk s'était vanté euh, à une époque de dire euh, « Bon, bah si l'ONU me propose un plan euh, valable, euh, je mets l'argent. » À l'époque, c'était un petit peu plus de 6 milliards. Euh, ça rapporte combien d'arrêter la fin dans le monde alors ouais ça c'est un calcul qui n'a pas été fait je pense que c'est juste énorme en vrai sérieusement vous savez la, la fameuse phrase de je sais plus qui euh, si vous trouvez que l'éducation euh, c'est cher euh, imaginez l'ignorance Donc bref, tout ça pour dire que eh bien voilà, il y a une certaine disproportion, euh, un certain scepticisme, pardon, et euh, de fait, alors il faut respecter ça chez lui, d'une certaine manière, parce que jusque-là ça lui a plutôt servi, euh, Zuckerberg n'en a rien à foutre de ce qu'on pense. Il est persuadé de son truc, et il continue, envers et contre tout, euh, contre les analystes, contre la bourse, contre... Pouf il nous dit euh, voilà je je, je je sais que c'est cher mais euh, je suis en train de diriger la société euh, vers euh, un avenir riant et en gros c'est moi qui sais donc euh, voilà et contre tout mais j'ai un certain respect pour ce genre de position Un petit point sur la régulation. Alors, je vous mets le tweet euh, de Tony Fadel. Le truc, c'est que nous, on n'est pas en position de, de décider ni de... On n'est pas dans ses chaussures. Donc... Euh, c'est vrai qu'à un moment, on se contente de commenter. Hein. S'il se plante dans 5 ans, on dira « Ah ah ah, on avait bien dit que c'était pourri !» Et puis, euh, s'il ne se plante pas et qu'il cartonne, eh ben, on aura l'air d'idiot, comme tous ceux qui, à l'époque où il a racheté Instagram, euh, se sont foutus de la gueule de, de Facebook euh, en disant « Ouh là là, il rachète je crois que c'était un milliard de dollars à l'époque, ou je ne sais plus combien, un service qui fait des photos moches sur le mobile et qui est devenu euh, une plateforme absolument euh, incroyable !» Donc, euh, bon, voilà. C'est euh, le, le propre de ces gens-là. Des fois, ils s'enferment dans, dans un truc sans issue. Euh, des fois, ils voient juste un truc que nous, on ne voit pas. Fier Pompon nous dit, on est habitué à avoir la radio, on peut continuer à rigamer. <rire> c'est ça nous on est pauvres donc on peut au moins rire euh, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui alors il y a un truc qui par contre il y a un truc qui marche pas il euh... y a d'autres trucs quand ça marche pas ils, ils insistent pas donc voilà j'ai appris en même temps que j'apprenais que Facebook faisait du podcast j'ai appris qu'ils arrêtaient <rire> que je je ne sais pas comment vous dire ça mieux. Euh, visiblement, euh, voilà. Bah, il... Salut HBK Live, merci pour la beau. Et il est et Hollendel. Euh, voilà, je vous balance ce, ce tweet. Donc C'est la journaliste Ashley Carman qui dit Facebook euh, retire tous les podcasts de sa plateforme le, le 3 juin et euh, ne permet plus d'ajouter des, po des podcasts à partir de cette semaine. Donc en gros, ça ne marche pas. Hop, quick. Moi, <rire> je ne bon, savais même pas que ça existait. Mais bon, comme quoi, euh, les décisions... Euh... Un petit point régulation, c'est pas... Euh... Ah ouais, là je, vous, là, je vais vous filer un lien. Voilà directement sur le site de la Commission Européenne. Ça, c'est pour les hardcore euh, documentalistes. Donc, la Commission Européenne s'inquiète de ce qui se passe sur les appareils Apple avec Apple Pay. Et donc, elle a lancé... Alors, ce n'est pas encore une accusation, c'est juste un signal d'inquiétude. Et donc, Apple peut, peut répondre. Il y a une discussion qui va s'instaurer. Mais en gros, la Commission dit euh, avec Apple Pay... Euh, Apple exagère parce qu'il euh, interdit aux autres porte-monnaies électroniques euh, d'avoir les mêmes accès que lui à l'appareil lui-même, et notamment euh, à, la, à la communication NFC. Et ça nous semble être euh, quelque chose qui pose un problème du point de vue de la libre concurrence, parce que euh, ça diminue euh, les possibilités des concurrents, d'une part, et accessoirement, ça fait que euh, Apple... Euh, eh ben, le porte-monnaie d'Apple ne propose pas les mêmes euh, innovations que les autres parce qu'ils ont juste pas besoin parce qu'ils n'ont pas de concurrence. Voilà. Sector Don, salut, Sparkle Seagull. <rire> euh, voilà, donc euh, affaire à suivre, euh, tout ça est dans la continuité, vous savez, du euh, Digital Market Acte, le DMA, du Digital Service Act, euh, le DSA, et plus généralement euh, d'une inquiétude et euh, d'une action euh, des instances européennes au titre euh, de la libre concurrence contre les systèmes fermés et euh, les commissions qui vont avec. Parce que, évidemment, euh, ce qui est en jeu là, c'est le fait que Apple restreint euh, les API. Restreint l'accès aux fonctionnalités de l'iPhone et fait payer les banques, les machins, les commerçants, tous ceux qui veulent avoir accès à et utiliser l'Apple Pay pour leurs services. Voilà, voilà. À suivre. Un peu de jeux vidéo, mes amis. Un peu beaucoup de gros jeux vidéo. Allez, on l'a su. Quoi, lundi, embrasseur group. Euh, c'est entendu avec Square Enix pour euh, racheter, en réalité, tous les studios, euh, comment dire, occidentaux de Square Enix, c'est-à-dire euh, Eidos, Crystal Dynamics, Square Enix Montréal. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'embrasseur group Alors, euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, dans le deal sont inclus les studios, c'est 1100 personnes euh, les IP là-dedans on trouve quand même euh, du Lara Croft enfin, du Tomb Raider, du Deus Ex euh, etc et tout le back catalogue des jeux et comme vous savez qu'aujourd'hui la mode est quand même pas mal au remake, il euh, y a de l'argent à faire là-dessus euh... Donc voilà, encore un gros rachat. Alors celui-là n'est pas si gros que ça, et ça fait partie des interrogations de ce deal. C'est 300 millions de dollars, ce qui paraît pas énorme vu les, les milliards que se sont jetés à la face euh, les, les acteurs du jeu vidéo ces derniers temps. Il euh, y, de, y a beaucoup de questions là-dedans. Euh, D'abord, peut-être que vous avez besoin de vous rappeler qui est Embrasser Group, euh, c'est l'ancien TFQ North. Alors, je vous mets un article de Fortune qui date d'il y a un an, mais qui permet euh, de récapituler un peu l'histoire. Merci pour l'abonnement Icarus. Donc, Embrasseur, c'est un groupe suédois qui s'appelait avant euh, THQ North, qui a racheté qui rachète à tour de bras des studios euh, depuis deux ans. C'est un, une société qui a une, qui a une histoire assez marrante que je vous invite à lire, qu'on peut découvrir aussi euh, à travers la page du Wikipédia. Et c'est une société qui est en train de finaliser, en plus de cette histoire-là, euh, ils ont deux deals en cours. Ils rachètent Asmoday, le leader mondial du jeu de plateau, qui est euh, à la base une entreprise française qui a été rachetée par des fonds, machin. Euh, et ils rachètent aussi euh, Gearbox, donc euh, voilà, ils sont en train de, de faire un conglomérat hétéroclite de trucs qui, qui grandit de façon euh, énorme avec évidemment euh, l'espoir euh, et en tout cas l'argument qu'à travers tout ça ils vont savoir créer des synergies euh, entre les... Est ce qui n'est pas du tout évident hein, dans l'histoire de l'industrie du jeu vidéo euh, ça a mené à des échecs euh, assez impressionnants donc, euh, c'est devenu un groupe gigantesque. En, en quelques années, ils sont passés de 200 employés à 7000, je crois. Et aujourd'hui, il y a 10 groupes opérationnels. Donc, je suppose qu'il va y en avoir un de plus avec ce rachat. Nous dit la page Wikipédia. THQ Nordic. Media Deep Silver. Coffee Stein, Amplifier Games, ça je sais pas ce que c'est. Saber Interactive, Deca Game, je sais pas. Gearbox, Asmodee et Dark Horse. Oui, ils ont, ils ont aussi rajouté, rajouté dans l'histoire Dark Horse, donc l'éditeur de comics, histoire d'avoir des IP pour alimenter tout leur studio, je suppose. Que c'est le. Comment dire Que c'est la, la, la logique du truc. S'ils visent la synergie jeu de plateau, jeux vidéo, ils vont racheter Canard PC. Écoutez, euh, on est disponible pour ouvrir les discussions. Hein. Nous, on a besoin d'argent pour euh, notre plan de domination mondiale. Donc, euh, ça peut s'arranger. Alors, le, la particularité de, de Nordic Games Embrasseur Group, c'est que ce ne sont pas du tout des créateurs de AAA. Ce ne sont pas du, du tout des créateurs de AAA. Ils ne sont pas du tout sur le même modèle que les éditeurs, euh, les principaux éditeurs mondiaux. C'est plutôt euh, des petits jeux, des jeux de niche ou des jeux euh, entre deux, quoi. Double, on va dire double A. <rire> bon, ils ont eu un, un succès assez important euh, récemment avec euh, Coffee Stain. Donc, je n'ai pas trouvé la liste des IP, mais euh, il mais y a beaucoup de choses. Et puis, là récemment, Gearbox, euh, Alors, donc, tout ce qui rachète de Square Enix, c'est Crystal Dynamics, Eidos et Square Enix Montréal. Ainsi que les propriétés intellectuelles, nous dit la, la page Wikipédia, Deus Ex, Tomb Raider, on l'a dit, Legacy of Kane, etc. C'est quand même... Euh, voilà quoi. Valheim, voilà, c'est le nom que je cherchais. Merci Cyrillus. Valheim, le jeu un peu de, de survival dans l'univers un peu viking, etc. Qui a fait un carton, qui est un jeu quasiment dans la logique des jeux un peu indépendant, à gros budget, mais... Nopsib, j'arrive à la bourre, mais j'avais une question. Comment se fait-il que le deal embrasseur soit seulement de 300 millions ?» Oui, c'est... Ben, ça rapporte pas grand-chose, en fait, ce que, ce que font euh... Square Enix. Les studios vendus, je crois qu'ils ont un chiffre d'affaires de 200 millions l'année dernière. Donc, c'est pas énorme. Et vous, faites bien de poser la question chers spectateurs, parce que c'est celle que s'est posée la newsletter Protocol Entertainment. Je vous balance l'article. Pourquoi est-ce que Square Enix vend Tomb Raider et quitte le marché du jeu occidental Donc, je vous résume. En gros, euh, Square Enix euh, passe son temps à être euh, comment dire... déçu par les performances euh, des jeux de ses studios puisque... Euh, c'est un éditeur qui veut faire du AAA, mais sans en avoir tout à fait euh, les, les, comment dire, les capacités et les moyens. Euh, donc même quand les jeux vendent plusieurs millions, euh, ce qui était le cas euh, récemment, eh ben ça leur suffit pas en fait. Et là aujourd'hui, euh, ce qu'on lit partout, c'est que Square Enix vend. Pour pouvoir se concentrer sur le marché asiatique, sur les NFT, la blockchain, le pay-to-earn et tout ce genre de conneries. C'est euh, la déclaration officielle de Square Enix. Voilà. Ça va leur permettre de lancer de nouveaux euh, business en avançant avec des investissements dans le champ dans les dans certains champs incluant la blockchain l'intelligence artificielle et le cloud est ce que embrasseur a fait une affaire que pense Protocole parce qu'effectivement ils avaient acheté euh, combien ils ont acheté euh, Borderlands 1,3 milliard donc ils ont acheté Gearbox Borderland pour 1,3 milliard et tout Tomb Raider Deus Ex et les studios pour 300 millions ça paraît euh, ça paraît bizarre alors qu'est-ce que nous dit protocol il nous dit que euh, le reboot de Deus Ex a vendu 12 millions les reboots les trois jeux Tomb Raider ont vendu ensemble 38 millions, ce ne sont pas des mauvais chiffres d'après le protocole, mais c'est pas euh, stellaire. Euh, le futur des AAA est, un, est assez compliqué, visiblement. Et les rapports financiers, c'est ce que je vous disais donc, les studios euh, nord-américains de Square Enix. Euh, c'est ça c'est 200 millions de dollars en chiffre d'affaires pour moins de 8 millions de dollars en profit donc c'est que dalle Mario Mas, 38 millions oui mais 38 millions sur 3 jeux sur toute leur durée de vie donc y compris euh, les éditions euh, bradées euh, à 10 balles quoi Coupe12 qui nous dit, selon Jeff Grubb, il est aussi possible que Square Enix se débarrasse des poids morts pour se vendre. C'est si possible. Ça reste beaucoup mieux que beaucoup d'autres jeux qui se sont plantés. Euh, oui, Marion certes. Les derniers Tomb Raider, c'est vraiment du triple A. Alors, peut-être plus au sens euh, 21e siècle, ouais. Nodule, merde, mais le navigateur avance d'un jour chaque semaine. Je suis désolé. Oui, c'est mercredi parce que... Parce que... Voilà. Je suis pas là. C'est vacances scolaires. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Tout ça. Donc, j'ai voulu maintenir l'émission. Du coup, je l'ai avancé. Mais dès la semaine prochaine, c'est promis, on reprend le vendredi. Sirti, salut. Merci, Bram Stoker, pour Labo. Salut, pâte crêpe. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour sur ce qu'on pouvait dire d'intéressant là-dessus. Quel est le... alors euh, Protocole. Je vous recommande hein, d'ailleurs au passage la newsletter de Protocole Entertainment, la newsletter Protocole Entertainment. Il euh, y a beaucoup de choses intéressantes sur le, c'est assez, assez orienté business. Hein. Donc, contrairement euh, à beaucoup, les, les dirigeants d'Homme Brasseur pensent qu'il y a un avenir pour les jeux euh, euh, single-player. Alors, après, on va voir. Euh, on va voir euh, ce qu'ils qu en font parce que, ouais. Embrasseur, ce n'est pas les rois du jeu mobile, qui est quand même le secteur du marché qui est le, le plus en croissance ces dix dernières années. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces licences Quelles synergies ils vont trouver C'est un peu bizarre. Mister Nivant, quelle est la définition du triple aujourd'hui Ouais, c'est compliqué, hein, mais c'est... Un blockbuster euh, au, au top de la technologie euh, sur euh, sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, euh, ça va être des jeux qui prennent de 2 à 3 ans, euh, voire plus 3 à 4 ans de, de conception et de production. Et qui vont être des locomotives de vente euh, au moment où ils sortent. Donc,. Euh, Ouais, ça implique de faire plus de plus de 10 millions de d'unités vendues. Un jeu à très gros budget, ouais. C'est du 100 millions de dollars de budget, euh, 80-100 millions de dollars de budget. Et autant en marketing. C'est-à-dire qu'au final, ça coûte 200 millions de, de lancer un, un AAA normalement. Vous faites 100 millions pour la prod et 100 millions pour le marketing au moment du lancement à peu près à, à, voilà à venir à, c'est à peu près les, les proportions en dehors des grosses franchises à la call of duty c'est souvent 50 dev maintenant oui euh, quand on quand on n'est pas sur de la franchise annuelle type assassin's creed call of duty euh, et autres euh, c'est 5 cinq ans voire plus Ça vient d'où cette expression triple A pour qualifier ce genre de jeu Je ne sais pas. Pâte à crêpes. Alors, ce qui se passe pour les Call of Duty, c'est que il y a plusieurs studios qui travaillent en même temps euh, sur les jeux et ils tournent. Il y a un studio, euh, euh, voilà. Euh, C'est-à-dire que pendant qu'ils en sortent un, il y a déjà des studios qui sont en train d'autres studios qui sont en train de travailler sur l'itération suivante. Bien, allez. Fin de l'actu jeu vidéo. Triple A, ça vient de la finance, c'est une note qui veut dire sans risque. Oui, ah oui, c'est peut être effectivement les notations des agences financières qui notent en ABCD et, et qui rajoutent des, des A pour les, les entreprises les mieux cotées, les plus safe, les plus sûres. Merci le chat pour cette précision, j'y avais pas pensé. Ah, il y a Nopsy qui a consulté Wikipédia qui dit autre chose. Citation, quelques entreprises de développement commencent à utiliser l'expression triple A entre elles en se basant sur la notation universitaire aux États-Unis, un A étant le niveau le plus haut, un F étant un échec. Le chat est triple A, dit Lou Solidaire, c'est exactement ça. Ça vient de l'industrie de l'andouille, dit Denis. <rire> Denis Les a ah, a ah, 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 ah. Association euh, artistique pour l'andouillette euh, artisanale à l'ancienne ou un truc comme ça. Euh, passons à la suite, s'il vous plaît. Des NFT, des NFT, des NFT par milliers, vite, vite, des NFT, on, a, on est impatient. Alors, j'ai deux sujets à NFT aujourd'hui. Un rigolo, euh, en fait pas trop, et euh, un sujet à débat. Alors, le rigolo vient d'un tweet de Corentin Lamy, euh, le journaliste de, du monde euh, de la rubrique Pixels, pour euh, être plus précis, qui nous dit « Je ne dis pas que le truc de NFT politique en partenariat avec le Gorafi entre parenthèses, vous vous en souvenez, point interrogation Et Dead, je dis juste qu'il n'y a pas eu d'annonce sur leur Discord depuis mi-janvier et la mise en vente d'un NFT Zemmour en super-héros. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert que j'avais complètement oublié cette histoire. Bien sûr que Corentin Lamy est une bonne personne, n'oublie de nom. Euh, et du coup, effectivement, j'avais complètement oublié ce truc il faut dire que c'est arrivé dans la foulée du rachat du Gorafi par une espèce d'agence de com un peu chelou. Ils avaient annoncé ce, cette espèce de partenariat où ils avaient créé un jeu à base de personnages politiques en NFT et le Gorafi était impliqué là-dedans et on ne comprenait pas trop pourquoi. Du coup, j'ai essayé de reprendre le, le fil du truc. Alors... Parce que voilà, j'ai pas peur de prendre une balle pour vous, fidèles euh, auditeurs, téléspectateurs, euh, audience. Euh, j'ai retrouvé un article de France Inter. Oui, France Inter, absolument. Figurez-vous qu'il y a des articles sur le, sur le site de France Inter. Euh, qui racontent un peu de quoi il s'agit. Donc, euh, bon, c'est d'une grande banalité. Le jeu s'appelle Cryptopolitics. Un jeu vidéo soi-disant coécrit par l'équipe du site parodique Le Gorafi. Euh, CryptoPolitics, donc, il euh, y a plein de... Voilà, vous voyez, il y a des cartes. Euh... C'est le truc habituel des NFT, donc euh, des dessins absolument sans intérêt, sans originalité, déclinés de façon automatique. Euh, blablabla, un jeu de cartes à collectionner où on va pouvoir euh, s'affronter avec les cartes euh, dans l'univers du politique. Alors évidemment ils avaient accroché ça euh, plutôt que dire univers, métavers, parce que bon hein, pourquoi pourquoi se passer d'un mot-clé et, et voilà, les cartes plus ou moins rares, certifiées NFT, blablabla. Bla 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 bla. Sauf que on n'a jamais vu la couleur de leur truc. Alors je suis allé voir euh, le site Crypto bon, ben CryptoPolitics. Bon, c'est CryptoPolitics.com hein. collectionner des cartes de personnalités publiques qui font l'actualité. Et pourquoi je vous balance ça Parce qu'il y a une phrase qui doit faire titre, une phrase qui doit être l'alerte rouge, une phrase qui doit être la sirène d'alarme. Il n'y aura que des gagnants. Et ça, c'est <rire> il n'y aura que des gagnants. Quand vous voyez ça, c'est forcément de la merde. Personne ne dit ça quand il ne cherche pas à vendre une merde. Il n'y aura que des gagnants. C'est le truc qui pue par excellence. <rire> voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je, je vous passe. Vous, allez, vous irez voir sur le site euh, si, si vraiment. Euh, car il ne peut y avoir que des gagnants. On en apprend d'autres. Euh. <rire> Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai poursuivi mes investigations. Je suis allé voir le compte Twitter de CryptoPolitics. Euh, alors, cryptopolitics.com, le compte Twitter, lui, il a oublié le S. Il devait être déjà pris. Euh, le, alors, il est assez actif. Il a été assez actif pendant les, les, les élections. Mais alors, euh, purement sur un mode. Euh, euh, quiz euh, électoral. Alors, ils réutilisent les visuels du jeu pour faire des, des petits... Euh, voilà, des petites images. Mais, euh, c'est purement de l'animation, euh, j'ai envie de dire, euh, community management, autour de la campagne électorale, avec euh, des trucs historiques, des machins... Euh. On parle plus, pas du tout du jeu. Pas du tout de, de l'émission, de, des NFT, rien de tout ça. Euh, crypto derrière il y a une asos qui s'appelle civic power civicpower.vote je vous invite à aller voir Qu'est-ce que vous dites dans le chat Il <rire> y a des gens qui sont payés pour faire ce truc, ouais ouais. J'espère qu'ils sont payés. <rire> c'est pas le navigateur l'émission des NFT euh, Plumstein qui nous dit Hey, le grand docteur Marabout m'a laissé un papier dans la boîte aux lettres avec une accroche similaire c'est une arnaque alors eh, j'ai peur, peur de te dire donc voilà Civic Power euh, le site il est assez curieux euh, on n'arrive pas très bien à comprendre Sinon, que, apparemment, c'est une assoce qui veut euh, promouvoir le vote en ligne sur la blockchain. Le vote en ligne sur la blockchain. Mais au secours, les gars. Quelle bonne idée Quelle bonne idée pour tellement de bonnes raisons Et pour finir... Euh, alors tout ça s'appuie sur une... <coughs> sur une crypto-monnaie, évidemment, qui s'appelle le Power, donc le, le jeu euh, Civics, machin, Crypto-Politics. Euh, vous imaginez bien que les NFT, il va falloir les payer, les échanger, les machins. Donc ça s'appuie sur une monnaie qui s'appelle le Power. Donc je suis allé voir ce qu'elle valait, cette monnaie. Je n'ai pas été déçu. <rire> donc sur le site coinbase.com, euh, le prix du Civic Power. Allez, je vous mets le lien pour le fun. Admirez cette remarquable courbe <rire> qui est pas loin d'être complètement plate hein, quand même, ce qui, médicalement parlant, est rarement très bon signe. Euh, donc, <rire> on est parti à une valorisation de, de, de allez, on va dire 4,50€. Et aujourd'hui on est quand même à 15 centimes depuis allez 18 centimes début du mois d'avril mais sinon 15 centimes depuis un depuis un petit moment quand même hein. euh, voilà je par rapport au rouble <rire> Ça vaut moins cher que certaines cartes Steam que ta Je dis Dieu Vomis, c'est exactement ça. Bon, donc euh, voilà, on en revient euh, au tweet de l'ami Corentin Lamy. Je ne dis pas qu'ils sont dead, je dis juste qu'on n'a plus de nouvelles. <rire> Alors non, c'est pas le rouble parce que le rouble, il remonte, figurez-vous. Bon, voilà, c'était l'épisode comique euh, NFT. C'est vraiment triste que le Gorafi soit euh, <coughs> soit lié à ça, soit impliqué là-dedans, mais bon. Ainsi va la vie. Hiko64, un jour, ça va se voir que tout ça, c'est de l'arnaque. NFT, blockchain, crypto. Euh, je crois que ça se voit, en fait, depuis un moment. <rire> mais MacCobbleBoy qui nous dit 15 centimes, ce n'est pas un échec, c'est une future opportunité. Exactement, voilà, tu as le bon esprit. Tu as le bon esprit. C'est tout à fait ça. Euh, je voulais vous parler d'un autre, euh, autre projet NFT euh, sur lequel euh, et il y a beaucoup de discussions depuis quelques jours. Alors, de quoi s'agit-il Il, il s'agit de O-Gaming. Vous savez, ce sont des copains, ce sont eux qui nous ont lancé sur stream. On a fait... Euh, 6 ou 8 mois d'émission avec eux dans leur studio, on se connaît depuis très longtemps, et la branche StarCraft 2 Gaming a publié ce tweet. Nous sommes heureux d'annoncer le début du projet Nation Warriors, qui est donc une, un tournoi, une scène e-sport pour StarCraft 2. Pour la communauté et par la communauté, voici la première scène e-sport financée par les NFT. La réponse à vos inquiétudes dans le fil ci-dessous. Le fil ci-dessous est en anglais. C'est le compte Twitter Nation Warriors qui a été créé pour l'occasion, qui nous explique le principe. Quel est le principe euh, une, une scène e-sport compétitive euh, alimentée par les NFT donc en gros qu'est-ce qu'ils veulent faire euh, ils veulent lancer des NFT sur le modèle un peu des cartes euh, panini en fait ce que font les, le sport euh, classique non e-sport avec euh, les joueurs les casters euh, des icônes, des personnalités, euh, un certain nombre d'autres de, 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 visuels euh, liés au, au tournoi. Euh, L'idée, alors euh, voilà, le, je vous explique le principe tel que je l'ai compris. Donc c'est ouvertement, officiellement inspiré par les, les, les cartes football euh, euh, collectionnables. Donc ils expliquent qu'ils vont donc émettre des nft pour créer une nouvelle façon de financer des événements. Euh, si vous devenez un membre, donc je suppose que si vous achetez les NFT, euh, vous aurez accès à l'événement euh, comme personne, un stream premium, le backstage, euh, etc. Vous serez les premiers à financer euh, blablabla. Euh, comment ça marche Ça marche sur la Solana Blockchain, qui est beaucoup plus éco-friendly que le Bitcoin ou l'Ethereum. Le, ou 30% des revenus vont directement aux pro players et au cash price du tournoi. Et donc je suppose que 70% des revenus servent à financer l'événement, la prod, l'organisation, etc., est-ce que c'est un système Ponzi Non, pas du tout. Notre projet euh, finance des événements physiques euh, et y participer vous garantit euh, des contreparties euh, matérielles euh, réelles. Et toujours moins éco-friendly si ça n'existait pas. <rire> c'est sûr. Si tu as besoin de dire que c'est pas un système Ponzi, ça part mal déjà. Ouais, c'est pas faux. En fait, la question que ça pose. Euh, enfin, ça pose plein de questions. Euh, le, pour en avoir discuté directement avec Ponf, donc euh, le, le directeur de gaming, alors on n'est pas du tout d'accord <rire> sur, le, sur le principe. Euh, lui, son discours, euh, il est le suivant. Euh, en gros il n'y a pas de financement possible, hors financement participatif pour ce qu'ils veulent faire sur StarCraft 2. C'est-à-dire que la scène StarCraft 2 elle n'est pas assez visible, elle n'est pas assez médiatisée pour attirer des sponsors aujourd'hui. Donc la seule façon de continuer à entretenir cette, cette scène e-sport, et il faut reconnaître une chose à gaming c'est que ce sont des pionniers dans l'histoire et leur leur sincérité dans l'implication dans sur la scène StarCraft 2, et pas à, on ne peut pas la remettre en cause. Euh, ils disent la, la seule façon, c'est le financement participatif. Donc, ils l'ont déjà fait via des plateformes. Et aujourd'hui, ils disent, bah, voilà, on constate qu'il y a un attrait et une envie pour les NFT. Et pourquoi est-ce que ce truc-là ne pourrait pas servir à financer des événements qui n'auraient pas lieu sans ça Et ça pose toute la question de la fin justifie-t-elle les moyens Comme vous dites dans le chat, euh, rien de tout ça ne nécessite les NFT. Euh, ça, c'était mon principal argument euh, contre Alex Ponf. Euh, tu peux très bien euh, vendre euh, des billets, des trucs collector. Euh, voilà. Oui, sauf que, en ce moment, il euh, y a un attrait là-dessus et ça attire euh, des gens. Et c'est vrai que on, on constate que dans l'e-sport, que ce soit les pros ou tous les gens qui s'intéressent à ça, ils s'intéressent aussi énormément aux crypto-monnaies, etc. Tout ce, ce public euh, est moustillé par ce genre de choses. Donc, euh, donc bon, est-ce que euh, est-ce que, est que effectivement euh, ce, ce, la fin justifie les moyens Est-ce que c'est -ce est un truc qui est qui est, un, voilà, qui est au moins discutable <rire> Oui, on a bien compris, ils ont le choix et ils, cho ils choisissent l'approche prédatrice. <rire> Euh, c'est chaud, ouais. Moi, je... Bon, il y, y a plein de... Alors, utiliser les, les NFT comme un outil de financement participatif... Finalement, quel est le problème euh, Finalement, quel est le problème Le problème, c'est le que les NFT, le, le, le bordel des NFT ne disparaît pas dans l'histoire. Alors, je me suis intéressé un peu. Bon, ils disent qu'ils utilisent, euh, voilà, Solana. Euh, je vous ai trouvé. Donc, Solana, est-ce que c'est vraiment une blockchain moins consommatrice? Euh, je vous balance euh, un article de 2021 là-dessus. Je vous le résume. Hein. Euh... Oui, oui, c'est, ça n'a rien à voir en termes de consommation énergétique, ça n'a absolument rien à voir avec euh, avec le Bitcoin ou avec euh, l'Ethereum, mais par un facteur euh, énorme, quoi. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, le choix de de cette, euh... donc on rappelle que c'est une blockchain qui est euh... Euh, qui, est... qui est proof of stake et pas proof of work. Voilà, bon, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de refaire encore euh, cette distinction, mais en gros, c'est un processus dans la blockchain qui est euh, un processus de validation des transactions qui implique énormément moins de calculs, mais vraiment énormément, et donc beaucoup moins de dépenses d'énergie. Voilà. Ce n'est pas basé sur des méga-calculs, comme dit euh, Mister Isaac, exactement. Merci Edouard Baldur pour la, pour la beau. Euh, donc de ce point de vue-là, effectivement, euh, ça diminue un des aspects euh, ultra négatifs euh, des NFT euh, qui est une, une dépense d'énergie absolument délirante euh, pour euh, un objectif euh, bon. Euh, le problème de Solana, c'est que pour, euh, pour son système euh, Proof of Stake, il euh, y a des validateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne les ai pas complètement maîtrisés. Mais en gros, euh, ce qui remplace les, 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 les calculs immenses de, de la Proof of Work, ce sont des validateurs. Ces validateurs, ils sont en nombre réduit. Ils ont un pouvoir assez important. Ça pose d'autres problèmes que celui de l'énergie. Il euh, y a un autre problème, c'est que la chaîne Solana, elle... Euh, <rire> Elle prend l'eau, j'ai regardé encore ces derniers jours ils sont ils sont tombés quoi. ça bug visiblement le problème finalement ça reste le problème des NFT en eux-mêmes euh, qui sont un problème je vous mets une référence que j'ai trouvé utile, c'est un article de notre ami Arnaud Chaudron alias Caféine que tout le monde que beaucoup de gens connaissent dans la communauté euh, qui est un article assez pédagogique sur euh, qu'est-ce que c'est les NFT et pourquoi, euh, pourquoi c'est pas bien en gros donc voilà, si ça vous intéresse, tous les problèmes qui sont liés aux NFT subsistent à savoir que euh, cette, euh, cette idée que vous possédez le NFT euh, c'est purement de la flûte en réalité puisque euh, l'image en elle-même ne circule pas dans la blockchain elle est stockée quelque part et malgré le fait qu'on euh, on puisse euh, tout à fait euh, présumer que au gaming euh, soit des gens honnêtes et qui vont pas euh, partir avec la caisse, les accidents ça existe et que donc euh, ben, rien ne vous prouve que cette, cette preuve d'achat qui circule dans la blockchain et qui n'est en fait qu'un lien vers une image qui est stockée sur un serveur, soit d'une utilité quelconque une fois que le serveur aura disparu aura été hacké aura enfin voilà ouais. euh, donc voilà le, le, le principal défaut du nft des nft c'est ça c'est cette illusion qu'on nous vend d'être le propriétaire d'un truc unique en titan nous dit donc si le serveur sur lequel est stocké l'image disparaît tu l'as dans l'os mais exactement exactement le NFT ce n'est qu'une URL en réalité c'est un pointeur qui circule dans la, dans la blockchain et qui pointe vers une image mais cette image elle est stockée ailleurs parce que technologiquement c'est pas possible de faire circuler l'image dans la blockchain le maxter me dit attention ils sont tombés car le marché crypto comme boursier sont en chute cela reste une valeur assez sûre oui je parlais pas de la valeur financière en fait c'est leur serveur qui, qui tombe régulièrement depuis un moment ctpx dit tu possèdes un ticket de caisse ouais c'est ça tu possèdes un ticket de caisse donc euh, si le magasin existe toujours tu peux y aller euh, en disant bah voilà euh, je veux changer mon, mon truc mais si le magasin il ferme bah ton ticket de caisse Titan qui résume. Donc en plus de ne pas avoir l'original, tu n'as même pas vraiment la copie de l'original, c'est encore pire que prévu. Une image dans la blockchain, même si c'était possible, j'ose même pas imaginer la quantité d'énergie que ça coûterait. Oui, mais c'est bien pour ça que c'est pas possible en réalité. Donc, quel est le problème, selon moi, de, de cette histoire de haut gaming Bon, Il surf sur une mode qui est celle des NFT... Euh, et des cryptos pour essayer de financer des événements qui sont parmi les événements les plus intéressants de cette communauté-là, ça, ça fait aucun doute. Mais pourquoi faire ça, quoi Pourquoi mettre la main dans cette, dans ce marécage euh, Bon, voilà, c'est probablement un signe du temps. Euh, on va voir ce que ça donne. On va voir déjà si la communauté, leur communauté répond, parce que pour l'instant, euh, les réponses aux différents tweets. Malgré les community managers qui, qui étaient en mode euh, euh, très très réactifs sur euh, « si tu as des questions, on peut y répondre euh, », les réactions ne sont pas <coughs> extrêmement favorables. En tout cas, euh, les réactions visibles sur les réseaux sociaux. Alors, Axe Onigami qui nous dit, moi ça me gêne vraiment cette histoire, j'ai toujours soutenu, soutenu au gaming euh, Starcraft, j'ai participé à quasi tout leur crowdfunding, présent à chaque event, mais là c'est vraiment un terrain qui me rebute, ouais. Vous avez déjà parlé de Sorare, les gens qui font 2 millions par jour de CA avec du sport et des NFT, oui bien sûr, mais c'est pas mieux. Fino 457, ou alors ils sont à la ramasse financièrement au gaming. Alors, à la ramasse financièrement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils euh, ne peuvent pas financer euh, une scène e-sport physique et des événements euh, StarCraft 2 sans la communauté. Il n'y a aucun sponsor qui se précipite là-dessus. qui nous dit, sans compter que des images exclusives, des cadeaux in-game, etc., ils en faisaient déjà avant avec les Nation Wars, sans les NFT. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est un des principaux sujets de la discussion. C'est qu'il n'y a rien là-dedans, à part, peut-être, la rémunération des joueurs en NFT et euh, l'aura le, le, de spéculation le, le fait de faire miroiter euh, de la valeur à ces trucs, il n'y a rien là-dedans qui ne puisse être fait autrement que par, euh, que par ce moyen euh, vendre des objets collecteurs euh, vendre des tickets euh, que tu pourrais revendre euh, qui ne soient pas nominatifs euh, bah, tout, tout ça est possible Et ils, ils, alors là pour le coup euh, au gaming ils ont l'expérience de ça depuis pouf, 15 ans, ils ont fait tout ce qui existait déjà dans ce truc là donc euh, bon bah écoutez voilà hein, on va voir encore une fois peut-être que la communauté Starcraft 2 va crier au génie et, euh, et qu'ils arriveront à financer leur, leur événement ce que au fond je leur, je leur souhaite même si euh, je, je, je ne souhaite pas la la généralisation de ce genre de choses, sur le fond, je souhaite que o gaming puisse continuer à, à créer des choses intéressantes pour la communauté Starcraft. crypto <rire> Quel beau nom. En vrai, ça va bider pas trop de doutes, là. Ben, je sais pas. Salut Alain Baching. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, allez. Euh, Qu'est-ce que je voulais... On va finir sur note plus positive. Je, je vous ai trouvé des bonbons euh, rigolos euh, pour la fin de ce stream. À ah, Axe Onigami qui nous dit, je pense pas que la commu Starcraft 2 va suivre l'espoir pour que ce projet marche, c'est vraiment les spéculateurs de crypto qui pensent trouver un nouveau filon. Ouais. Alors, euh, NFT mis à part, si la solution pour que euh, <rire> les tournois se fassent, c'est de prendre de l'argent aux spéculateurs de crypto, moi ça me va. Hein. <rire> Ça fait mal de le dire, mais est-ce que les Chinois auraient pas raison en bannissant tous ces trucs qui n'apportent rien et qui vont nous péter au visage bah, pff, Ce serait pas la première fois qu'ils ont un temps d'avance. Et d'ailleurs, en Corée, euh, c'est interdit les jeux à base de crypto. Et donc tous les, les éditeurs coréens bossent quand même dessus, sur le pay to earn, etc. Mais pour le marché hors Corée. <rire> c'est. En titan, méfiez-vous des messieurs avec cheveux blancs qui veulent vous offrir des bonbons. <rire> Beaucoup de gens sont encore à fond NFT et crypto, et surtout quand ils lâchent, ils lâchent vraiment beaucoup quand même. Ouais, c'est possible. Euh, bref, allez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer Je voulais vous montrer une éclipse solaire sur Mars. Regardez-moi ça. C'est le rover en persévérance qui a filmé ça. Regardez comme c'est beau. C'est une des lunes qui passe devant le soleil. Euh, c'est Phobos, donc une euh, des deux lunes de, de Mars qui passe devant le soleil. C'est beau, non C'est rigolo, on croirait qu'on a mangé un bout, ouais. Je vous mets le lien parce que vous êtes gentil. Ouais, c'est une lune biscornue, hein. Pas très ronde. C'est un gros météorite en fait. Ah, je sais pas, moi je lis la, la, la légende proposée par la NASA. Hein. One of Mars, two moons. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre un truc, euh, truc rétro-nostalgique, euh, un poste du Guardian sur les pochettes d'albums légendaires. Les meilleures euh, photos d'albums, voilà bon, évidemment les Beatles, mais je me suis rendu compte que j'en avais eu pas mal en fait. Et il y, y a pas mal de trucs français. Alors, vous voyez, celle-là, elle est fantastique. Il y en a une autre. C'est les photos de de Good, euh, des photos de Grace Jones par Good, par Jean-Paul Good, qui ont fait les, les deux albums, enfin deux des albums de Grace Jones. Euh, C'est une image incroyable, je trouve. Absolument incroyable. Euh, belle image aussi euh, Celle de Mondino euh, qui a photographié, euh, photographié Prince Pour Paisley Park Love Sexy J'ai lu cet album Mondino Je savais pas que c'est lui qui avait fait cette photo à l'époque Je savais pas du tout euh, Quelques albums que je connais pas du tout. Boss Cag. T-Ray. Euh, très belle photo euh, de l'album de Rain Dogs de Tom Waits. Et euh, ce n'est pas Tom Waits, effectivement, sur la photo. Mais des gens d'un café. Euh, fameux album de Thelonious Monk, Monk avec une photo euh <rire> relax l'album de Madonna True Blue très belle photo aussi je m'en me, je, je souvenais euh, L'album des Stones avec euh, les visages dans dans le dans du plastoc ou, ou, ou du drap. Le Gainsbourg Love on the Beat. Il paraît, d'après la légende, que Gainsbourg aurait arrêté de boire dix euh, jours avant pour avoir une tête présentable pour la photo. Euh, autre album de Grace Jones par Jean-Paul Gould. Mais alors, ce n'est pas une... Bon, elle est très très connue, cette image. Ce n'est pas, évidemment, une vraie image. Puisque cette pose est physiquement impossible. Même pour Grace Jones. Euh, c'est un photomontage, avant que Photoshop existe. Donc c'est plusieurs photos... Euh découpé et monté pour créer euh, cette illusion. Ah, ce sont que des albums de boomer, bah oui, par, dé, par définition. Voilà, très belle photo de l'album de Joe Jackson, filmé dans la, euh, photographié dans la rue à Londres. Diana Ross, encore plus vieux. Et puis euh, le Rage Against the Machine qui reprend une photo de, de presse euh, d'un moine qui s'immole. Une photo très très connue de 63 euh, oui comme on le remarque dans le chat on voit sur la pochette euh, abîmée qui a été photographiée la trace du disque c'est marrant voilà voilà la fameuse photo des beatles évidemment il euh, y en avait une autre non il n'y en avait pas d'autre alors, allez, un petit dernier, non, deux petits derniers, une vidéo géniale sur Twitter sur l'automatisation de la production de riz en Corée du Sud, vous allez voir, c'est une machine absolument incroyable. le tribunal des playlists on devrait faire ouais. <rire> Uriel Kadhafi dit <rire> tout à fait regardez moi ça c'est divisé par petits paquets par un peu comme, le... comme on replante du gazon donc c'est des petits plateaux de riz tout est ultra automatisé c'est incroyable Et donc ce riz, on l'étend comme une moquette, vous voyez Exactement comme une moquette. Regardez-moi ça, les tapis roulants qui emportent des plateaux de, de de plans de riz que les gars déposent au fur et à mesure de leur arrivée. Il y a un côté un petit peu flippant, hein faut pas se le cacher. Donc la rizière d'antan, tout ça, non, non, hein. là, euh, c'est quand même... Euh... Alors, le chat est à fond sur euh, Satisfactory. <rire> ok. Euh, donc, voilà, euh, je vous mets le lien. J'ai trouvé ça super impressionnant. Ah zut, j'avais laissé le son. Oh, on va se faire striker. Aïe aïe aïe, flûte, et enfin pour finir une petite euh, illusion d'optique assez rigolote Ce sont deux carrés qui clignotent et changent de couleur et font croire qu'ils se déplacent avec en plus des, des petites flèches qui font croire à votre cerveau que ce que vous voyez est un mouvement, alors que ce n'est pas le cas. C'est assez difficile de, une fois qu'on est convaincu que c'est un que c'est une illusion euh, de forcer son cerveau à ne pas voir les, les carrés bouger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voili, voilà, mes amis Même en cachant les flèches, les cubes bougent. Ouais, c'est ça. Et voilà Merci d'avoir suivi ce navigateur, euh, exceptionnellement du mercredi. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, alors évidemment si vous l'avez pris en cours de route, euh, nous allons faire en sorte que le replay soit disponible demain, malgré les congés de monsieur Sylvester Stallone, et je m'en occupe cet après-midi, et euh, le navigateur reprend son cours euh, naturel et normal à partir de la semaine prochaine, donc le vendredi à 11h le replay le samedi à la même heure merci, il y en a qui disent merci à, Mar à mardi euh... <rire> vous n'avez pas compris, vendredi merci à tous merci beaucoup, euh, passez une très bonne fin de semaine, une très bonne milieu de semaine euh... n'oubliez pas qu'il y a tout un programme sur cette chaîne, allez voir le planning merci pour les abos merci pour le soutien merci pour la présence et à très très bientôt Ciao!